3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, te doy la más cálida y sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Programa de actualidad, tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar contigo hoy, miércoles 7 de noviembre del 2018, platicando de diferentes temas que realmente nos competen a todos, principalmente... Vamos a seguir platicando del de, eh, impacto que va a tener eh, las elecciones en Estados Unidos, cómo quedaron actualmente. Vamos a estar platicando de este tema. También vamos a platicar de los lanzamientos de Amazon en México. Son lanzamientos que ya veníamos platicando desde hace un tiempo, sin embargo, hoy se concretan. Te voy a platicar cuáles son y en qué sentido te pueden interesar. Y también... También vamos a platicar del de prototipo, porque realmente Toya no es un producto listo para el mercado, del prototipo de eh, teléfono, teléfono tablet o tablet transformable en teléfono, que vimos el día de hoy en el evento de desarrolladores de Samsung. Hoy vamos a estar platicando de estos temas en general. Por ahí dejamos ayer en el tintero el tema de Blizzard y sus fans. Quizás lo acabemos el día de hoy, pero bueno, a al final del día, esto es de lo que vamos a estar platicando hoy, miércoles 7 de noviembre del 2018. Para la gente que me escucha en vivo, un saludo y un fuerte abrazo. Gracias. Y también para la gente que me escucha en diferido a través de las diversas plataformas en donde se emite la era del Yeti. Esas plataformas son Spotify, eh, iHeartRadio, Tuning Radio y por supuesto la tienda de iTunes para las plataformas de Apple y también para las PCs, la tienda de podcast y también la tienda de Google Play para plataformas Android. Gracias, de verdad. Quiero mandar un saludo rapidísimo a toda la gente que me escucha, no solamente en México, sino que me escucha en los Estados Unidos, en Suecia, en España, en Reino Unido, en Puerto Rico, en Panamá, en Italia, en Costa Rica, en eh, Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua, y Perú. Estas son las personas que, bueno, estoy viendo aquí directamente en las encuestas que me han escuchado, pues, estas últimas semanas en este proyecto radiofónico que es La Era del Yeti. Por supuesto, también quiero agradecer a mi equipo en horario, el equipo en horario que constantemente me está mandando notas. Eh, ellos son Ernesto carbón un buen amigo que en su momento el año pasado, en la temporada 2 de La Era del Yeti, pues, eh, también estuvo en cabina virtual echándonos la mano. Por supuesto, también un saludo y un agradecimiento a George de Negre que bueno, siempre me está mandando notas eh, para poder comentarlas aquí. Y bueno, en general, gracias a toda la gente que me escucha. Si quieren que los mande a saludar personalmente, por favor, conéctense a través de la plataforma Spreaker, directamente al chat para que, bueno, ahí podamos platicar, o bien a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal en la era del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, Instagram, arroba La Yeti. Y también en YouTube ya puedes encontrar los podcasts y algunas cápsulas de La Era del Yeti buscando directamente en YouTube el nombre del programa. Eh, si me van a comentar cosas a través de Twitter, por favor, les pido, utilicen el hashtag HoyTocayeti. Esto pues para tener un poquito más de control sobre los mensajes y las comunicaciones que tenemos con ustedes. Bueno, ya te platiqué cuáles son los temas con los que vamos a estar lidiando el día de hoy. Vamos a arrancar primordialmente con el tema de eh, lo que representan los resultados de las elecciones en Estados Unidos para la tecnología. Nos afecta no solamente a ti que vives en Estados Unidos, sino nos afecta a todos los que consumimos tecnología. Eh, que en algún momento, bueno, puede tener una regulación, principalmente las plataformas de redes sociales y las plataformas de streaming. Te platico, bueno, eh, las no, la noche de ayer tuvimos los resultados de estas elecciones de medio término, las midterms allá en Estados Unidos, en donde vimos directamente que el Senado, el Senado se queda bajo el control del, del Partido Republicano y los demócratas toman el control de la Casa, de la Cámara Baja. En este sentido, pues vemos una polarización en una de las... En, bueno, en el ente máximo de gobierno de los Estados Unidos. Vemos las dos cámaras totalmente eh, partidas y repartidas. Vamos a estar viendo, pues, eh, una pelea política en lo que... En estos siguientes tres años queda claro que los demócratas, desde un punto de vista geopolítico, pues intentarán bloquear todas las agendas relativas a las ideas que el señor Trump y su partido traían, por ejemplo ahí podemos ver un bloqueo o inclusive eh, pues una, un, 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 una repulsión, un rechazo a lo que es el tratado de libre comercio que se estaba pues de alguna forma modernizando entre Canadá, Estados Unidos y México. No se aprobó en su momento por el Congreso, que era lo que el señor Donald Trump quería, y ahora podemos ver a un partido demócrata que quizás ponga las trabas suficientes para que la nueva versión del acuerdo, este acuerdo que le pusieron eh, USMCA, no quiero decir el acrónimo completo, este acuerdo posiblemente no se ratifique en el Congreso, por lo cual el TLC, que hasta el momento sigue operando, se mantenga vigente hasta que, bueno, realmente la cámara de... <coughs> la cámara, las cámaras de ellos, pues tengan un análisis profundo y una revisión a lo que es el tratado que se propuso y que se negoció durante estos últimos meses. Posiblemente veamos esto. Obviamente habrán afectaciones al tipo de cambio, a la volatilidad del tipo de cambio aquí en México, eh, la paridad peso dólar probablemente sigamos viendo un, un dólar que se fortalece por todo este pues esta incertidumbre de lo que puede llegar a pasar seguramente seguiremos viendo al señor Donald Trump peleando comercialmente contra China contra mismo México contra Canadá veremos el incremento de productos sobre todo en el aspecto tecnológico veremos algunas pues guerrillas entre cuestiones de tecnología que se fabrican en, en, en China, bueno, prácticamente el 90% de la tecnología eh, de cómputo, de telefonía móvil, de entretenimiento, se fabrican en las plantas de Foxconn allá en China. Por ahí había un proyecto de poner una planta de Foxconn, este contratista que les hace los equipos a Apple, a Dell, a Lenovo, a diferentes empresas. Había un proyecto en un estado, en Wisconsin, si no me falla la memoria. Creo que fue en Ohio. Wisconsin. Y eh, vamos a ver. Vamos a ver cómo esto queda directamente suspendido. Queda en el aire. Veremos más guerras comerciales. Supongo yo. Digo, por lo que se ve venir. Y sobre todo, pues veremos una lucha de poderes. Por ver quién estira y quién afloja. Vamos a ver, pues, cómo el Senado empezará a tratar de... Proteger al presidente Trump y a su equipo de una investigación más profunda. Quizás empezamos a ver un tema del impeachment, que para países que no son no son este sajones, pues el impeachment es el desafuero y es el retiro del mandato del presidente por un tema eh, de Congreso. Y también vamos a ver, yo creo, un tema muy importante en donde veremos ciertas acciones legales en contra del señor Trump, ciertas investigaciones y ciertos bloqueos a políticas sumamente polémicas, no solamente en el plano social, no solamente en el plano económico, sino también en el plano tecnológico. En ese sentido, vamos a poder ver dos buenas noticias, que una buena noticia y una mala noticia, para el tema tecnológico. Una buena noticia es que mientras que los demócratas en la Cámara Baja se pelean con los republicanos en el Senado, quizás lo último que cualquiera de los dos partidos permita es que el otro lado tenga pues un triunfo. Lo que pasa cuando se dividen los gobiernos de esta forma. De tal forma, vale la redundancia, que hasta el 2020 yo creo que será muy difícil que realmente las regulaciones de fondo y de profundidad que se tenían de alguna forma planeados o planificados para lo que es pues, la, la industria, la tecnología, principalmente las plataformas de redes sociales, principalmente los portales como Google y principalmente las plataformas de streaming de video, quizás, muy seguramente, no veamos estas regulaciones hasta el 2020. Hey, what do you want to
2: da-da-da? I don't know. What do y'all think we should da-da-da? Well, what did we da yesterday? Hmm, yesterday. All oh, the dolls feel like the same doll these dolls. I know. Like, is today Monday or Tuesday? Today is Thursday. Oh, no. I forgot to call my mom on her birthday. Oh, No.
0: No. These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to die or any die.
2: Quote to die at Progressive.com.
0: Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
4: Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com slash fedcontracts
3: que ahorita ninguno de los dos bandos querrá tener a la parte de tecnología, a Silicon Valley directamente en contra. En contra en torno a pues, las elecciones del 2020. Entonces vamos a ver aquí un, un un campo o vamos a ver un escenario en donde directamente pues no habrán repercusiones como los demócratas la tenían planeada para regular para ponerle pues el cascabel al gato a plataformas como Facebook y como Twitter, muy seguramente no lo vamos a ver. Probablemente hayan llamados de atención, probablemente hayan amenazas veladas, probablemente se juegue un partido de póker, en donde realmente no se dejen ver las cartas, pero lo más seguro es que no veamos cambios circunstanciales, a la forma en la que las empresas de tecnología, principalmente en estas áreas que son las áreas de redes sociales, las áreas de portales de búsqueda, no vamos a ver realmente una regulación que las meta en cintura. Y si la vemos, probablemente será a principios del 2020, ya muy cercana la época de las elecciones y principalmente para blindarlas y ponerles candado. La otra parte en donde no vamos a ver son aquellas actividades monopolísticas que tiene la industria muy probablemente tampoco veamos regulaciones importantes muy seguramente no vea no vamos a ver eh, pues un tema de bloqueo a ciertas adquisiciones, de bloqueo a ciertas fusiones, de la operación de entes como Google y como Facebook hoy en día no creo que la veamos hasta el 2020 y en ese sentido pues el, el resto del mundo podemos estar o oh, muy tranquilos o muy nerviosos de que las cosas en estos planos van a seguir como hasta el momento esas son pues las buenas noticias las malas noticias porque seguramente van a ver es que hay algunas regulaciones que la industria desesperadamente están buscando que se pasen que se ratifiquen en ese sentido pues hay una una política de privacidad federal que muy seguro, bueno, que ya, ya ocasionó o ya sirvió de cimento o de antecedente para una ley mucho más estricta en California que va a entrar en vigor en el 2020 probablemente veamos una ley federal en donde realmente se busque la protección de los datos privados y confidenciales con una rigidez como la que se está manejando actualmente en la Unión Europea, algo similar a la famosa GPDR. Eh, hay de ambos bandos, es una, una cuestión bipartidista, vemos en ambos bandos pues un interés por pasar una regulación a nivel federal, sobre todo en aras de lo que ha estado pasando con Facebook y con diversas entes que pues, han tenido tristemente una fuga de información. Eh, la información de los usuarios ha estado comprometida. Entonces, muy seguramente... Podemos esperar que haya una regulación en este sentido, en donde se proteja la información confidencial, la información de los usuarios, donde realmente los demócratas busquen empujar una, legis una legislación en este, en este aspecto, algo inclusive, por ahí algunos rumores de la prensa especializada, algo que empieza a poner sanciones cada vez que hay un hackeo, cada vez que hay una brecha, cada vez que hay un ciberataque y haya una pérdida de la seguridad de los datos personales, seguramente lo vamos a ver. Y por otro lado, también vemos que desde el Senado, muy probablemente empiece a haber eh, pues un tema de más presión en cuanto al tema de lo que es la neutralidad de la red, todas las protecciones de la neutralidad de la red, pues obviamente veremos una pelea muy encarnizada por ratificar a nivel federal este tema, lo que platicábamos el día de ayer, esta pérdida de la neutralidad de la red. Yo supongo que van a querer apretarle las tuercas al estado de California, que fue uno de los estados que de alguna forma se amparó y tiene su propia ley local para asegurar este, este tema de la neutralidad de la red. Por ahí hay una amenaza pues no tan velada de la representante Marsha Blackburn de Tennessee, en donde pues directamente ella vuelve a decir que va a presionar, va a presionar para que se mantenga el status quo con el tema de la legislación pasado por la FCC de Ajit Pratt, eh, esta legislación de totalmente repeler y desmantelar lo que eran las leyes de protección a nivel federal a nivel de toda la Unión Americana en cuanto a lo que es la neutralidad de la red. Y también yo creo que vamos a ver un empuje para evitar que Facebook, Twitter y estas plataformas regulen o voten directamente a entidades de la derecha alterna o de la derecha extrema. Probablemente veamos algunos jalones de orejas para evitar lo que pasó con Infowars de Alex Jones o lo que pasó recientemente con GAF, este, esta red social para gente de, de la extrema derecha. Entonces podemos estar esperando pues esta presión por parte del Senado. Seguramente también vamos a ver pues más llamados a declarar delante del Senado. Vamos a ver un poco más de pues de alguna forma de amenazas a la parte de la industria de tecnología, a Silicon Valley. Por ahí quizás también veremos a una presión en torno a la fabricación de diversos productos como los dispositivos móviles en Estados Unidos. Seguramente Trump, con el Senado todavía bajo el poder republicano, intentará pasar leyes o intentará pasar algunos mecanismos para presionar que tanto algunos dispositivos móviles como algunos dispositivos informáticos en general pues se empiecen a fabricar en Estados Unidos lo cual es una decisión que puede ser mortal para muchas empresas que dependen de una fabricación de volumen eh, a bajo costo en un país como China y directamente pues vamos también a ver una modificación en los comités eh, del Congreso que de alguna forma tienen la tarea de pues hacer responsables a las empresas de tecnología en cuanto a sus operaciones en Estados Unidos. ¿no? Por ahí vamos a ver qué pasará en el sentido de las investigaciones que tienen abiertas Google, Facebook, Uber y Equifax en cuanto a lo que son los temas de eh, la privacidad de datos y en algunos aspectos quizás, quizás veremos algunas cuestiones de anticompetitividad, aunque no esperamos nada radical, que no esperamos realmente cuestiones que afecten o que modifiquen el comportamiento comercial de, las, de estas empresas allá en Estados Unidos y a nivel mundial. Creo que es lo que nos va a dejar. Creo que de una, con mi muy humilde opinión, basado en lo que he estado investigando y lo que he estado leyendo, seguramente... Habrá muchas cosas que mantengan su estatus y su tracción como se ha venido manteniendo hasta ahorita. Por ahí podemos esperar que la investigación de si Rusia tuvo realmente una mano negra en las elecciones pasadas, las elecciones del 2016, probablemente veamos ahí una presión, una presión más amplia, a pesar de que bueno, ya Trump se empieza a tomar medidas para poder defenderse. Corre a lo que a lo que es su procurador general, lo que le llaman su attorney general, a su abogado principal, lo corre, lo hace que renuncie al, al señor Jeff Sessions y va a buscar a alguien que sea crítico del señor Mueller, que es la persona que está investigando todo este tema, el fiscal especializado para la investigación sobre si realmente hubo un apoyo de un poder como Rusia para que Trump llegara a la presidencia, seguramente vamos a ver una pequeña pelea ahí y muy seguramente las plataformas como Facebook, Google y Twitter volverán a estar en el ojo del huracán cuando hayan estas peleas, choquen estos dos colores el color rojo de los republicanos y el color azul de los demócratas y realmente venga, pues como lo llaman ellos mismos, un clash un fuerte choque entre estas dos fuerzas y se busquen culpables, se busquen rendición de cuentas y vuelvan a aparecer estas empresas pues en el contexto, en, en el ojo de huracán en torno a esta investigación importante. Muy, Habrá que seguirlo muy eh, con lupa todo lo que pasa en los Estados Unidos porque como te lo dije el día de ayer muy seguramente veremos efectos y olas que alcancen a llegar a los demás países. A mí sí me gustaría en muchos aspectos que pues de alguna forma los gringos buscan la forma de acotar y regular lo mejor posible a plataformas como Twitter y Facebook para evitar esta propensión de desinformación que se ha vivido viviendo no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Por ahí yo te platicaba el día de ayer, que creo que no profundicé, en Brasil, quien le dio el triunfo a Jair Bolsoñano, fue directamente grupos, grupos de choque y activismo, que se fundaron y operaron directamente en Whatsapp. A través de Whatsapp, con grupos en donde había una interrelación entre personas conocidas, entre familia, entre amigos, con un cierto sesgo en el nivel de confianza, que no se tienen plataformas como Twitter, que es un poco más anónima en muchos aspectos, o no se tienen plataformas de amplio espectro como lo puede ser Facebook, esto permitió que ciertas células, células de proselitismo, si las podemos llamar así, células de proselitismo, operaran debajo del radar y permitieran en algunos aspectos evangelizar, adoctrinar y cautivar los votos. Genera una resonancia que permitiera cautivar y atraer los votos de la base que votó directamente por el señor Bolsonaro, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. En México sí pasó, pero no con la misma fuerza. Realmente en México vimos más que nada, por un lado, los grupos en Facebook, grupos que tomaban un bando o el otro, y también vimos mucho la guerra, directamente guerra de opinión pública, en Twitter, que de hecho, bueno, pues aquí en México la seguimos viendo. En Estados Unidos fue algo muy similar, fueron grupos en Facebook, grupos privados, y la guerra en Twitter. Y en Brasil no, en Brasil directamente vimos este aspecto donde utilizando WhatsApp como una plataforma de comunicación y proselitismo, pues se logró cambiar, cambiar de alguna forma la corriente de la elección y que bueno, el señor Bolsonaro, que es de extrema derecha, pues últimamente triunfara. Además de esto, bueno, hay que reconocer lo que el equipo de Bolsonaro fue muy inteligente al utilizar estas plataformas y capitalizar, con el hartazgo genérico y el rechazo que el pueblo brasileño cada día tiene más por la izquierda. No solamente por la izquierda de Lula, del Partido del Trabajo y de Dilma Rousseff, sino también por lo que representa esta asociación de partidos comunistas y de izquierda que se llama el Foro de San Paulo, que bueno, pues hay que recordar que muchos de los peores gobernantes en América Latina que son de izquierda, Pertenecen a este foro. Es un foro que eh, la sede, valga la redundancia, está en, en Sao Paulo, allá en Brasil, en la ciudad de San Paulo, pero que bueno, ha sido fomentada en su momento y fundado o cofundada por gente de Cuba, por eh, algunas partes de Venezuela, por bueno, diferentes entes de la izquierda radical, de esta izquierda, como dicen los españoles, gomosa, grimosa de pues este continente, no al final del día, esta izquierda latinoamericana que más que dejar beneficios a sus pueblos, ha dejado destrucción, hambre y crisis por donde pasa. digo Si no me crees, solamente hay que ver las noticias. Y las noticias de todos los bandos, ¿eh? lo mismo que te estoy diciendo, aparece en, la, en un noticiero de corte centro o centro derecho, como en una publicación como El Proceso aquí en México, que tiende hacia la izquierda. Pero bueno, oigan, pues ese es un tema. Me parece que lo que vaya a pasar en Estados Unidos va a permitir que muchas cuestiones en los demás países se acoten, se aclaren o se transformen. Habrá que estar atentos. Yo mi recomendación, digo, desafortunadamente no hay a quien hablarle en estos temas con el gobierno que tenemos actualmente en México, el que tenemos actualmente y el que viene desafortunadamente pues esas personas que escogemos no tienen capacidad para entender esos temas y yo creo que México tendría que ya subirse, subirse al estandarte y buscar la forma de regular a estas empresas en México. Vuelvo a lo mismo, yo sé que es un truco, yo creo que aquí es un tema muy difícil, no un truco, yo creo que aquí sería pues un acto de equilibrio y un acto realmente de coherencia y de inteligencia, buscar, de alguna, de alguna medida o de alguna forma un mecanismo que permita regular sin generar censura. Si ustedes me preguntan yo cómo lo haría, hasta el momento no tengo ninguna idea. Si en algún momento la llegas a tener, pues ya la estaré comentando con ustedes y a lo mejor lo haré en un blog y también lo haré de forma pública. De momento no tengo ninguna idea. Pero sí me queda claro que yo creo que México debería de empezar a investigar como regular de la forma más precisa.
0: Progressive presents The Sounds of the Old World.
3: The year is 2019 and someone is getting up to use the
0: bathroom at the stadium. Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just. squize by here? This has been The Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
2: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
4: Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com/fedcontracts.
3: A estos a estas entidades, sobre todo por lo que se viene. Tanto yo creo que debería haber mecanismos para blindarlas de un ataque de censura como también debería haber mecanismos que permitan castigarlas o que permitan de alguna forma pues uh, matizar o atenuar el impacto de la desinformación en estas plataformas. La verdad es un tema muy complejo. Yo creo que deberían de haber mesas de debate. Yo creo que deberían de haber un grupo de estudiosos. Pues que de alguna forma tengan realmente un conocimiento a profundidad de la comunicación y, y de la tecnología como tal para poder entender cuáles son los efectos que se están viviendo ahorita, cuáles son los efectos que vienen a futuro y lograr generar un marco jurídico y estructural que les dé libertades de expresión a la gente que utilizamos estas plataformas, que nos dé una libertad integral, que no porque llegue gobierno fulano de tal o gobierno sotano de tal empiecen a reprimir nuestras opiniones en estas plataformas, pero que al mismo tiempo permitan poner un muro a todas aquellas fuentes de desinformación que como lo hemos visto en muchos ejercicios democráticos han sido vitales para erosionar la confianza de los pueblos en sus instituciones, malamente en muchos aspectos, y han sido responsables en que las democracias se erosionen, como lo hemos visto estos últimos 10, 12 años. Pienso yo que ya sería el momento adecuado bajo esta realidad que estamos viviendo para que México empiece a manejar leyes proactivas y de alto, de alto espectro, de, de, de amplio espectro, que realmente regulen sin censurar a plataformas como Twitter y como Facebook. Es mi muy humilde opinión. Creo que es el momento. Pero bueno, dicen que se vale soñar, ¿no? Y que soñar no cuesta nada. Porque yo dudo, perdón, dudo muchísimo que esto pase en estos momentos, ¿verdad? Pero bueno. Pues, a grosso modo, eso es lo que podemos decir del día de ayer, de estas elecciones, elecciones muy peculiares, elecciones... ...muy importantes... ...porque pues estamos viendo... ...que se le pone el cascabel al gato... ...al señor Donald Trump... ...que empiezan a haber límites... ...a tanta tontería... ...y yo pues desde mi plataforma... ...lo único que quizás puedo aspirar... ...como mexicano... ...pues es que directamente... ...en unos tres años... ...quizás nosotros repitamos lo mismo... ...no para tumbar... ...ni para obstaculizar... ...porque si el gobierno que va a entrar... ...tiene buenas ideas así como la ley que pasaron a favor de que el IMSS y el ISTER reciban y den beneficios a personas del mismo género, del mismo sexo, a parejas del mismo sexo, yo creo que esas son, las, esas son las leyes o las acciones que se deben de apoyar. Sin embargo, también considero que debe de haber un equilibrio, así como en Estados Unidos por fin decidieron tenerlo y debe de existir una oposición fuerte, que realmente actúe como salvaguarda de los intereses del pueblo cuando un bando no alcanza a comprender el efecto de las leyes que puedan pasar. No vamos a ser mal pensados, ¿no? Vamos a pensar que muchas leyes que puedan pasar el gobierno que va a entrar, pues están con buena onda, que están en buena lid, pero como lo estamos viendo, pues son gente que no sabe lo que hace ¿no? Por ejemplo, el tema de subir eh, los del, del lo, lo, el salario mínimo al precio, del, al, bueno al nivel de la inflación y que siempre el salario mínimo esté por encima de la inflación quien sepa de macroeconomía y macroeconomía de prepa, ya no voy ni a macroeconomía de universidad, macroeconomía de prepa que muchos llevamos sabrás que es muy peligroso tener el salario mínimo al mismo nivel que lo que es la, la infla el nivel de la inflación porque puedes ocasionar una inflación que constantemente esté subiendo y un dinero que cada día valga menos. Una. Dos, puedes afectar las dinámicas monetarias y empezar a tener una moneda que flaquee. Y tres, puedes llegar en algún momento a requerir o a presionar la, la producción o la emisión de más moneda circulante, lo cual, pues bueno, puede volver a llevar a una superinflación. Ya pasó en su momento, ya ha pasado en otros países, ya son cuestiones de macroeconomía, que te digo, son cuestiones básicas. Yo creo que sí debería de haber en ese sentido pues un llamado de alerta y una oposición que realmente evite esta, esta ley que quizás algunos la veamos como algo populista y como algo idiota, pero a lo mejor la gente que la está planteando pues lo plantea, quiero pensar en buen plan, ¿no? Quiero pensar que no por hacerle un daño al país, sino todo lo contrario, pero como carecen de los conocimientos necesarios y adecuados, no son gente experta, realmente nos podemos jactar como mexicanos tristemente que nuestros gobiernos siempre han sido muy malos y que hay mucha gente que no sabe lo que hace trabajando en ellos, entonces pues no sería la excepción. yo no sé la verdad, este... No sé, no tengo, no tengo más comentarios que lo que acabo de decir. Solamente espero que ese tipo de cuestiones no pasen. ¿no? Así como quitarle la autonomía al Banco Central y como otro tipo de leyes que directamente pueden afectar el comportamiento macroeconómico del país a corto y a largo plazo. Pero bueno. Oigan, pues pasando a temas un poco más agradables. Eh, ¿Qué razona todo esto? Oigan, no saluda Cabina. Cabina, gracias por echarme la mano, como siempre, a Vicky y a Raúl. Un abrazo muy fuerte. Gracias, y pues gracias de verdad a toda la gente que me sigue escuchando, gracias por sus comentarios, ya saben que luego no los paso al aire, sobre todo porque el otro día me dijeron y bien, bien dicho, que luego se nos va aquí contestando comentarios y comentarios y comentarios, yo creo que vamos a buscar la forma de darle un espacio con tiempo, también para que el podcast no se alargue infinitamente. Entonces, vamos a hacer un, un espacio para saludarlos. Yo les agradezco que siempre me están mandando aquí saludos y que piden que nos salude y que quieren que ya empiece a saludar a la mamá, al amigo, al jefe. Gracias, poquito a poquito lo vamos a ir haciendo. Pero, este, ¿cómo se llama? Yo les voy contestando aquí en tiempo real. Igual yo les pido, por favor, contáctenme directamente a través del chat. Me, se me hace más fácil controlar ahorita en tiempo real, abrir esta discusión en tiempo real que a través de, la, de las redes sociales en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque para andar conectado en las redes sociales tengo que andar con el teléfono, con la computadora con un lado, y luego ya me mandan un mensaje en el chat y ya me mandan otro mensaje en una red social. Entonces, para hacer un poquito el programa más fluido y que no se haga cansado, sí les voy a pedir, ¿quieren mensajes que salgan ahorita? Conéctense al chat, además que así me permiten medir un poquito con más precisión la audiencia y generar planes y Quizás promover algunos proyectos que traigo con ustedes para que este programa pues crezca más y realmente tenga más ponche. ¿eh? Entonces, nada, nada, no se me desesperen. Ahí vamos poquito a poco. Rápidamente también, 7, te contesto viejo. Dame un segundito a Fernando Burgos. Dame un segundito te contesto. Te contesto esa pregunta. Y bueno, pasando a otros temas un poquito más agradables porque el tema... El tema político a mí me llega un momento en que me da hasta como malestar de estómago, la verdad. Hablar de política aquí, aquí en China, en Estados Unidos, en donde sea, son temas, son temas incómodos, yo creo. No, no porque no, no porque debamos hacer un, un hacernos de la vista gorda y decir yo no quiero hablar de política, yo no sé de política y me, y me importa poco la política. Yo creo que eso es una actitud muy mediocre y muy desinteresada por parte de la ciudadanía porque por caer en estos sismas, eh, así lo vamos a poner, estos sismas realmente son sismas sociales hemos permitido en muchos países que los políticos hagan lo que se les dé la gana y al final del día nos lleven al baile, sin embargo, sí es incómodo, porque a veces da coraje que personas que a lo mejor no, no tenemos con grandes conocimientos de política o de economía pues tengamos muchas veces conocimientos base y sentido común para decirles, oye no te pases, ¿no? Oye, no seas cínico. Oye, no te quieras burlar de la inteligencia de las personas. Porque algo que han tenido muchos políticos, no solamente aquí en México, y yo creo que mucha de la gente que me escucha en América Latina estará de acuerdo conmigo, si algo que ha tenido muchos de nuestros políticos es que no solamente son cínicos y desvergonzados, sino que intentan burlarse de nuestra inteligencia. Entonces, al final del día, como realmente las sociedades ahorita en este siglo, quizás toda la vida, pero principalmente en este siglo, y yo toco hablar de lo que puedo hablar desde que tengo uso de razón, no estamos unidas, no tenemos un planteamiento cívico y social para decirles, oye papá, no te quieras pasar de, de, de lanza, como decimos aquí en México, o como dicen en España, no te pases tres pueblos, tío. De esta misma forma, yo creo que... Si sí se torna un poco incómodo, sobre todo porque no podemos hacer mucho para cambiar las cosas con esta división y con esta polariz polarización que ahorita tenemos. Yo no alcanzo a entender cómo la gente sale a defender a capa y espada e inclusive, como lo platicamos ayer, con amenazas de muerte a un candidato o a un político, últimamente son nuestros empleados. Nosotros le pagamos, bueno, los que trabajamos, no y los que pagamos impuestos, porque hay gente que trabaja y no paga impuestos y hay gente que ni trabaja ni paga impuestos, ¿verdad? Que son la moneda de cambio de muchos gobiernos populistas a nivel internacional. Pero da mucho coraje porque dices, oye, a mi hacienda me presiona para pagar, porque aparte maneja un tema de terrorismo, ¿no? Aquí en China. Y no veo mi dinero bien funcionando de forma adecuada. Y además veo a gente que sale a defender a capa y espada las malas decisiones o el mal comportamiento de un político. Compadre, ni te van a dar, ni te van a pagar, ni te van a contratar. Y al final los más jodidos, fíjense nada más, los más jodidos siempre son las clases que votan por, por los, los políticos con esa... Radical, pues, cómo lo podemos decir, no radicalización, sino con. Aquí en México tenemos un término que decimos con hueso, co a hueso colorado, con hueso colorado, ¿no? Con este fervor. Oye, y son la moneda de cambio, porque de esos grupos, estos grupos que pues solamente ni se crean ni se destruyen, solamente se transforman y van pasando de un, de un partido al otro, estos grupos, vamos a ser muy francos, al final del día. Son los más jodidos y son los que terminan volviéndose una moneda de cambio para poder alcanzar un puesto o alcanzar una presidencia o alcanzar un, un peldaños en, en, en los congresos en los días de las elecciones. Son la gente que una tras otra, tras otra les hacen una fregadera, por no decir otra palabra, y son los que terminan votando por el mismo o por el mismo con un disfraz. Pues, pues, a mí en lo personal me da coraje pero bueno, ahora sí, pasemos a otros temas un poco más agradables fíjense, algo que no platiqué ayer antes de irme con todo lo demás de la agenda, es que hay un papel, un reporte del eh, Harvard, de la Universidad de Harvard en donde nos, nos dice del asteroide Oumauma ¿te acuerdas que lo platicamos la semana pasada? el Ouma. perdón, Oumauma Oumauma, perdóname el Oumauma Oh, mamá. El Oh, mamá es un asteroide, es un cuerpo celeste que, como te platicé la semana pasada, se detectó en octubre del 2017 por un telescopio en Hawái. Y es un objeto que en su momento se pensaba que era un cometa se analizó a través de pues, los instrumentos con los que se tienen aquí en la Tierra de formas muy humildes, porque a pesar de que son instrumentos de punta, pues mientras no tengas un cohete allá o tengas un, un telescopio con kilómetros de cercanía a ese tipo de objetos celestes, pues todo lo demás son... hay un grado de error, ¿no? Por, por la fidelidad y definición que tiene nos, nuestra tecnología moderna desde la Tierra, que ya el ver el espacio exterior desde la Tierra ya nos supone un reto, ¿no? Y ahora resulta, resulta que eh, directamente el Harvard, Harvard, eh, bueno, lo que es el Centro Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, hay un papel, un reporte, que está lleno de, pol de polémica hoy en día, en donde dice que la posibilidad de que este objeto alargado, que estaba viajando a 196.000 millas por hora, tuviese un origen artificial. En ese sentido, comentan en, un, en ese reporte que se publicó en el Astrophysical Journal Letters, cartas, bueno, este diario de las cartas astrofísicas, comentan que el Oumuamua pudo haber sido una sonda totalmente operacional que fue enviada a la Tierra, o bueno, al sistema solar donde está la Tierra, por una civilización alienígena. Esta teoría está basada en la aceleración en exceso que el objeto tenía, y el impulso que tuvo mientras atravesó el sistema solar y se disparó fuera del sistema en enero, ¿no? Ellos comentan esto, este papel que fue escrito por Abraham Loeb, profesor y pues el jefe de astronomía de esta universidad, y Shmuel Bialy, un eh, estudiante postdoctoral, de, de la universidad, bueno, del, del centro smithsoniano de Harvard para astrofísica. Ambos, en este caso, eh, Abraham Loeb, pues no es una persona que secuestra el primer hervor, es un doctor que ha publicado cuatro libros y más de 700 reportes en tópicos que van desde los agujeros negros, el futuro del universo y la búsqueda de vida extraterrestre. Eh, ellos consideran que pueden tener este objeto que ya se fue, puede tener un origen artificial, sobre todo porque en las mediciones y en las observaciones que se tuvieron, hubieron una fuerza una fuerza de entrada que no se vio afectada en una, en una desaceleración por las dinámicas de órbitas del sistema solar no solamente eso, sino que también pues nos tocó ver cómo a punto de salir, pues tomó como más impulso y salió disparado ¿no? para para dejar el sistema solar en enero. ¿no? En este sentido, pues comentan en este papel, en este reporte, que eh, lo que se le conocen como velas solares, lo que en inglés eh, lleva el término de light sails, velas solares con dimensiones similares, han sido diseñadas y construidas por nuestra propia civilización, incluyendo el proyecto Icaros y la iniciativa Starshot. Esta tecnología de velas solares podía ser abundantemente usada para, para el transporte de cargas y de sondas entre planetas o entre estrellas ¿no? entonces en este papel, en este reporte, este, estas dos personas el doctor Loeb y eh, Shmuel Bail Bialy comentan que bueno eh, basándose entre la alta velocidad de este objeto, la trayectoria poco usual y eh, la manera en la que de alguna forma está este objeto visualizado de la Tierra, que yo te platicaba que era como una especie de puro gigante, una, tenía una forma de puro muy similar a lo que Arthur C. Clarke planteaba en su novela Rama, pues directamente ellos piensan que podría podría en algún momento ser una sonda no operacional o no o no operacional, una sonda de origen alienígena, quizás enviada para investigar pues el sistema solar, eh, donde está ubicada la tierra no no sé qué decirte la verdad eh, pues una fantasía muy padre puede ser una esperanza de que haya seres más inteligentes que nosotros inclusive por ahí me tocó ver en Twitter gente que decía ojalá que vengan a jalarnos las orejas lo cual es pues suena muy chistoso no y a lo mejor lo decimos en un acto de desesperación por ver el mundo como está operando actualmente, a lo mejor pensamos que si vienen este, pues entes extraterrestres nos van a meter en cintura, o nos darán un pretexto para unirnos como muchas de las películas nos ha tocado verlo, pero por otro lado pues es un poco peligroso, no ya lo decía por ahí Stephen Hawking, que un encuentro entre civilizaciones podría ser muy poco beneficioso para la... La, la raza humana sobre todo porque si son civilizaciones que se comportan o actúan de una forma similar a la raza humana y que de alguna forma pues ya llevan nos sea, llevan años o siglos de ventaja en el tema del desarrollo tecnológico, pues podemos esperar que pase algo muy similar a lo que pasó eh, previo a la colonia no que realmente llegan a conquistar a esclavizar a evangelizar y a adoctrinar, ¿no? Entonces, pues yo creo que en el, en, el, en el mejor de los casos, pues tendríamos a aliens que a lo mejor nos vienen a adoctrinar o a evangelizar, ¿no? En el peor, pues podemos tener a, a entidades que nos vengan a esclavizar o directamente a limpiar, ¿no? Entonces, este, pues habrá que ver, habrá que ver... Yo no creo, no es un tema de soberbia, de hecho... Yo a mí me gusta pensar que si hay civilizaciones eh, fuera de lo que es nuestro sistema solar y lo que no, nuestro bloque de estrellas y esta parte en donde nos ubicamos nosotros, que es eh, pues una, una parte de la galaxia muy cerquita de lo que le conocen como el brazo de Orión, pero no, déjenme te aclaro, porque luego digo tonterías y no quiero, no quiero darte mala, mala información, es el brazo... Espérame tantito. No, perdóname. El, el, el brazo, el bracito o el cachito de la espiral donde en teoría nos encontramos nosotros, donde se encuentra el sistema solar, se llama Orion Cygnus. Es el, el brazo de Orion Cygnus y el brazo de Perseo, pues es un brazo diferente que se encuentra de alguna forma. Bueno, lo que dice aquí la información es que el brazo de Perseo, el brazo, de, el brazo espiral de Perseo tiene un radio de aproximadamente 10.7 kiloparsecs. Se encuentra ubicado entre el brazo mayor de Sagitarios Catricacarina y el brazo menor de Cygnus y se llama así por la constelación Perseus, Perseo, que se encuentra en la dirección desde donde se ve en la Tierra. Entonces, antes de decirte una tontería, pues no, no pertenecemos a ese brazo. De una vez lo quise aclarar. Vas a decir, ay, el Yeti, ¿por qué está hablando de cosas que no entendemos? Está hablando de astronomía. Pues por el tema este que te estaba comentando de eh, este asteroide. Y si sí te quise dejar claro esto porque te estaba dando una nota que quizás no era... Nosotros pertenecemos al, al brazo de eh, Orión Signos, que no se nos olvide. Ay, válgame Dios. Pero bueno, yo no creo, francamente, que una civilización avanzada realmente nos esté checando con sondas que nuestros equipos puedan detectar y yo la verdad no creo que tengan mucho interés por lo que pasa en el sistema solar realmente en el sistema solar el único planeta que podría tener ciertos recursos que bueno para una raza como la humana para una civilización de bajo nivel como nosotros tienen un valor pero quizás para ellos no directamente no entonces este de hecho hay una un, un tipo de, bueno hay hay tipos de civilizaciones eh, teóricos eh, existe hay una una métrica que se llama la métrica de Kardashev, que está basada, bueno, pues en, en, el, en una propuesta que hizo el astrónomo soviético Nikolai Kardashev en 1964 y nos dice que hay tres tipos de, de civilización. La primera se llama tipo 1, que es una civilización planetaria, como la nuestra, la cual puede usar y almacenar toda la energía de su planeta o bien la energía que adquiere a partir de la estrella eh, principal en este caso nosotros haríamos una civilización de tipo 1 que utilizamos la, la energía del sol en muchos aspectos hay la civilización tipo 2 que se le conoce como civilización estelar que puede utilizar la energía total de la estrella de su planeta, de, de la estrella paterna de su sistema eh, de hecho bueno hay teorías acerca de lo que se le conocen como esferas Dyson un tipo de esfera que le da la vuelta a lo que es la, la estrella local o la estrella más fuerte de su sistema y de ahí adquieren energía sin pérdida, con un alto nivel de eficiencia, no con nuestros eh, paneles solares, que déjame te comento que el panel solar desafortunadamente todavía no tienen un nivel óptimo de eficiencia, los paneles solares más modernos te mantienen una eficiencia entre el 22 y el 32%, todo lo demás es energía que no se puede aprovechar o que se pierde en la transformación de la, lo que es energía fotónica a energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, pues seguimos siendo una, una civilización de tipo 1, de acuerdo a la escala de Kardashev. La civilización de tipo 2, pues es una, una civilización que tiene la tecnología adecuada para poder ob obtener energía directamente de la estrella o directamente del combustible de la estrella. Y hay una civilización de tipo 3 que se le conoce como civilización galáctica que puede controlar la energía en la escala de lo que es toda su galaxia local. ¿no? Esto es una propuesta que hace Kardashev, es una, una propuesta netamente teórica y experimental, pero bueno, Stephen Hawking en algunos tratados y entrevistas que dio este astrofísico de origen británico, pues comentaba que directamente él no pensaba que hubieran eh, civilizaciones del tipo 3 bajo esta escala, muy difícilmente el tipo 2 cercanos a nosotros y que bueno aquellas civilizaciones que quizás tuviesen este nivel de tecnología, pues no se iban a fijar directamente en un sistema, perdóname la palabra, en un sistema pedorro y... Es <ríe> un no, sistema pedorro y chafita como el sistema solar. Perdón que lo diga así, pero a ver, vamos a hacer un análisis así frío, ¿no? Antes de pasar a otros temas. ¿Tú crees que si nosotros vamos a una civilización netamente moderna? En donde no tuviéramos que estarnos peleando por tonterías ideológicas. En donde tuviésemos recursos naturales que se pudiesen transformar en energía de forma ilimitada. Digo, ya, ya los tenemos, pero no tenemos el nivel tecnológico para, para aprovecharlos al máximo, ¿no? Que no tuviéramos, pues, un oro, un oro negro como el petróleo, porque el petróleo ha, ha hecho guerras, ha deshecho países y ha hecho riquezas. Entonces, si no tuviésemos todo esto y realmente tuviésemos la capacidad social, intelectual y tecnológica para enfocarnos realmente a vivir la vida bien a reflexionar sobre nuestra existencia y a presionar por diseñar mecanismos que nos permitan ser más longevos no solamente como individuos o como sociedades sino como civilizaciones y reproducirnos y no explotar de mala manera sino aprovechar otros planetas ...y sistemas planetarios... ...y solares completos... ...¿tú crees que iban a, íbamos a voltear... ...a tener una comunicación... ...pues con alguien de bajo nivel... ...como lo somos los, los terrestres... ...digo terrestres que se pelean... Eh, ...porque si no pensamos... ...si no creemos en el mismo Dios... ...por si no nos gusta lo que hace... ...una persona en su forma de amar... ...a otra persona... ...porque si no nos gusta... ...que si unos trabajan más y otros menos por si queremos que nos den o si no queremos que nos quiten. O sea, realmente, si hacemos un análisis muy frío, a pesar de todos los logros que hemos tenido como raza, a pesar de toda esta tecnología, de toda esta innovación, de todo lo que hemos creado, no solamente en el aspecto de ciencia y de industria, sino también en temas artísticos, en temas creativos, a pesar de todo eso, si hacemos una reflexión fría, pura y dura, somos una infancia que somos una, una, una raza. Que estamos todavía en, en nuestra infancia. Como raza. Como raza. Eh, de seres vivos. Como raza interestelar. Quiero pensar en algún momento. O definitivamente, pues, la entidad que nos creó. nos hizo idiotas, ¿no? Yo, la verdad, hay días que me despierto y no, no puedo alcanzar de entender. cómo nos separamos y nos polarizamos a nosotros mismos por tonterías. y cómo estos, por lo menos este lustro, este lustro de años, y me atrevo a pensar esta década, yo creo que pasará la historia como una de las décadas en las que el ser humano demostró que su imbecilidad y su idiotez no tenía límites, al igual que su inteligencia y su creatividad. Digo, basta darse una vuelta a las redes sociales para ver el cuate, la mujer, ¿no? Que la mujer que se quitó el ombligo y que se lo regaló a su novio. O o la muchacha que amenazó a su madre con un cuchillo de muerte porque ella es vegetariana y la, la señora hizo pasta e hizo salsa a la boloñesa. No, no, no amigos míos, te los juro, no estoy echando a chorro, ¿eh? No me vean así. Gente que, que luego está aquí en cabina, no me vean así. Es de verdad, chéquenlo, chéquenlo en Facebook. Yo compartí la nota, digo, no la compartí en el Yeti porque creo que en el Yeti lo que buscamos es reforzar nuestro intelecto, es reforzar nuestra cultura y no perder el tiempo con banalidades. Pero de verdad, hay un caso en donde una muchacha vegana amenazó con un cuchillo de muerte a su madre porque la invitó a comer a su casa y la pasta está haciendo un una espagueti de la boloñesa y la salsa de la boloñesa pues lleva carne molida. Y ya la muchacha, bueno, ya se moría y ya quería matar a la mamá. A ese nivel... Hemos llegado como humanidad a ese nivel de, de idiotez, porque eso es un tema de idiotez y de intolerancia. No, de verdad, eh. Ay, me ganas de estornudar y no pude. Me, alguien me se vuelve estornudo. Nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, definitivamente, pues yo no soy tan optimista como. Estos dos investigadores del de Centro smithsoniano de Astrofísica de la Universidad de Harvard, yo no soy tan optimista y bueno, si fue una sonda, pues fue nada más como para hacer un censo, ver que habían ahí un planeta pedorro con una serie de pulgosos echándolo a perder y acabándoselo, y seguramente si realmente era una, una civilización superior, pues ahora sí que dijeron ah, pues sí, mira, hay unos changos apestosos, todavía no son lo suficientemente civilizados ni evolucionados, Mejor síguete de frente, ¿no? Vamos a ver otros, otros sistemas planetarios, ¿no? Entonces no soy tan optimista y yo sí pienso, eh, no como científico ni como astrofísico, sino como ciudadano que tiene conocimiento, pues yo sí pienso que lo que vimos fue un tipo de asteroide muy, pecu muy peculiar, muy anómalo, pero bueno... Tampoco es que ya conocemos todo y ya sabemos todo lo que pasa. Hey,
2: what do you want at all? I don't know. What do y'all think we should da -da -da? Well, what did we do yesterday? Mm, all oh, the feel like the same doll these dolls. I know. Like, is today or today is Oh no, I forgot to call my mom and her
5: birthday. Oh no.
0: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to Progressive. That won't change. Not to die or any die.
2: Quote to die at Progressive.com. Progressive Casualty .com.
0: progressive Insurance Company and affiliates.
2: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dwag a board-certified OBGYN gyn who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. En fact, soy también un adviseur de la FDA. Lo que me gusta más es que los productos bonafides ofrecen a bona las like mujeres real relief sin compromiso. Señoras y señores, no waste una hora feeling less than your best. Va a HelloBonafide.com y usa el codo radio39 para salir 20%. Es HelloBonafide.com y el codo radio39.
3: Estas
0: estatísticas no han sido evaluadas por la the FDA. Estos productos no son intended para diagnosticar o prevenir ningún caso. Ofrece valido
3: on en subscripción. En este universo ya entendemos todo. Seguramente será algo que en su momento, con la tecnología adecuada, pues se podrá investigar a profundidad, ¿no? Porque eso es otra cuestión. No basta verlo a miles y a millones de kilómetros de distancia con telescopios, ¿no? Lo ideal pues, sería mandar cohetes, sondas, sondas eh, mecánicas, que bueno, pues realmente pudieran tener un acercamiento e inclusive pudieran aterrizar y realmente entender, pues, qué era este objeto, ¿no? Seguramente este objeto Oumuamua va a seguir dando muchísimo de qué hablar y seguirá... Pues por un lado generando polémica y por otro generando especulación, fantasía y sueños para aquellos que aspiramos a que haya vida inteligente en otras partes en este universo que nos, to en donde nos toca vivir. Bueno, me voy rapidísimo a un corte para poder estornudar a gusto y sonarme la nariz y todo lo demás. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com <coughs> diagonal la era del yeti. Eh, Twitter, arroba al Yeti Oficial Instagram la era del Yeti <coughs> y Youtube, nos puedes encontrar como la era del Yeti, no me tardo, ya vuelvo estamos platicando de cosas tan terrestres como las elecciones y tan eh, extraterrestres como un asteroide en esto que es la era del Yeti no le cambies, no te vayas, ya vuelvo <música> Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta directamente en esto que es la era del Yeti. Gracias a todos por eh, estarme escuchando. Y directamente, este... <ríe> Gracias. Mañana regresamos con los saludos. Ya veo que aquí me andan aquí algunas quejas. Mañana regresamos con los saludos. Y este... Bueno, ya vemos mañana qué onda. Oigan, eh, vamos a seguir hablando de los temas que tenemos en la agenda el día de hoy. No, no se me... No se me inflamen, eh. Mañana regresamos. Nada más, déjenme, nos organizamos con los tiempos y todo. Y, y realmente, pues, para que no se haga muy largo, porque el otro día me estaba yo escuchando. No se crean, para un tema de mejora continua, me suelo yo escuchar, ya sea en el coche o al día siguiente trabajando y eso. Y la verdad, hubo un, una emisión que se me fue casi 45 minutos saludando a todo el mundo. Claro, contestaron también algunas preguntas, pero... Me pasé ese día, ¿no? Y dando gracias, ella me sentía yo Pedro Vargas, don Pedro Vargas que ya falleció aquí en México, un cantante muy, muy importante, que siempre se ponía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Entonces, ya se los juro, mañana regresemos al tema de los saludos y algunas preguntas que será bueno contestar eh, a nivel, a nivel público, pero hoy, hoy que ya son casi ocho y media. Déjenme, déjenme acabar con la agenda Como como vamos Gracias de verdad a toda la gente que me escucha Gracias a la gente que me manda mensajes Que quieren que los mande a saludar Y bueno, que nos siguen dando la confianza En esto que es la era del Yeti Hoy, hoy se la... Oh, bueno, hoy nos tocó ver En esta convención que tiene Samsung Para sus desarrolladores Nos tocó ver lo que es Pues una presentación que ya veníamos platicando desde hace algunos meses, en nos mostró un prototipo de un smartphone con una pantalla que se dobla completa. Esto fue Samsung. Samsung, en su, embe, en su, en su evento que tuvo el día de hoy para desarrolladores, mostró, pues de alguna forma, lo que es una Fablet. que es teléfono y tablet. Ya en su momento lo hizo. Lo hizo con algunas tablets y lo hizo con algunos, con la Galaxy Note. Este teléfono que, pues, es no es ni, un, ni el tamaño de un smartphone como tal, ni el tamaño de una tablet. Es como una mezcla entre ambas cosas. Realmente, en ese sentido, Samsung ha sido pionero y ha innovado en muchos aspectos. Y no saben desde ahorita, ¿eh? porque realmente los esfuerzos de computación móvil de Samsung vienen desde los noventas. En los noventas, Samsung lanzó, lanzó varios dispositivos que eran directamente unas tabletas, eran, digámoslo así, los abuelos del iPad, con sus plumas, corriendo en Windows, eran obviamente horrorosos, eran cosas grandes, eran monocromáticas las pantallas, pero bueno, Samsung ya tiene ya tiene una historia en el tema de la innovación. Realmente, en muchos aspectos, Samsung, HP, el mismo Microsoft, marcaron las bases para la computación móvil moderna, tanto en Formato de dispositivos, el famoso Candy Bar, este formato monolítico que tenemos hoy, como el iPhone, como los eh, muchos teléfonos con, con Android. Y también marcaron el tema de las tabletas. De hecho, en su momento, bueno, pues no hay que dejar a un lado el hecho de que Microsoft fue el, el primero en tener una versión especial para plataformas móviles. Había versiones de Windows for Pen, así le llamaban, o Windows and Pen, en donde, bueno, hay una versión de Windows con aplicaciones y drivers especiales para su manipulación, no con un mouse, sino con una pluma, con un stylus también lo vimos un poquito con el tema de, de las plataformas de sistemas operativos para dispositivos móviles, no hay que dejar a un lado que tanto Blackberry como Nokia con Zambayan y el mismo Microsoft con Windows Mobile, pues fueron los pioneros en estos campos, ¿no? Y ahora nos llega Samsung con esta conferencia anual de desarrolladores en donde nos muestra, pues, el prototipo, el prototipo de un dispositivo que yo creo que todavía le falta bastante para que se termine de cocinar o de hornear. Eh, vemos, pues, un dispositivo que tiene una pantalla de 7.3 pulgadas flexible para poder leer, ver televisión, ver algunas aplicaciones. Todo esto basado en Android y cuando lo queremos guardar, directamente doblamos este dispositivo, tendrá una pantalla exterior. Para poder utilizar como un teléfono inteligente convencional y bueno, pues directamente este ya ver qué onda, no eh, como un dispositivo nuevo, como una clase de dispositivos nuevos. Cuando está abierto lo que nos mostraron hoy y te digo que no está bien cocinado, por qué? Porque tuvieron que apagar las luces del recinto, prácticamente bajarlas al mínimo para que se pudiese notar bien la pantalla lo que alcanzamos a ver a través de las transmisiones y en base a testimonios de gente que estuvo directamente en este evento es que la pantalla se sería como muy tenue, como muy deslavada. Yo creo que en ese sentido Samsung deberá trabajar mucho más en la tecnología OLED para ese tipo de pantallas netamente flexibles, porque repito, no es un teléfono, no es un dispositivo en donde vas a tener una división que se note, es pura pantalla así como la ciencia ficción pura pantalla y cuando la doblas se doblará como si fuera una hoja de papel sin ningún punto en donde tengas pues este doblez o este marco. Entonces vimos, lo mostró Justin Denison que es presidente de marketing de productos móviles con toda la parte, con todo el, el escenario apagado pues nos mostró eh, la pantalla esto para que se alcanzara a, mota, a notar eh, totalmente eh, lo que es el contraste y el brillo de la pantalla. Y además para tratar de eh, pues ocultar lo, lo, lo mejor posible el perfil del aparato. Porque realmente no lo mostraron ni en una vitrina, ni lo mostraron de una forma en que la prensa y realmente el mundo pudiera verlo totalmente claro. O sea, no sabemos si tiene una cámara... No sabemos eh, cuál va a ser la forma final de este aparato. Lo único que Samsung mostró fue la parte del aparato cuando está abierto con la pantalla. Una, una pantalla que se llama Infinity Display. Así le, así le pusieron. Y directamente pues eh, el dispositivo cuando está doblado fue como lo mostraron. ¿no? Un dispositivo muy, muy interesante con una actualización a lo que es la plataforma TouchBiz que se utilizan en todos prácticamente todos los teléfonos Galaxy. Estamos viendo una plataforma de Android bastante limpia, una versión de Samsung de Android bastante limpia. Y cabe recalcar que lo más interesante de, esta, eh, de este dispositivo que se deja ver el día de hoy, que bueno, pues realmente no sabemos cuándo lo van a empezar a lanzar, ni sabemos realmente la forma en la que va a funcionar, pero directamente Google, dentro de esta conferencia para desarrolladores de Samsung, Google directamente comenta y, y confirma de forma oficial que Google va a estar trabajando con Samsung y con otros fabricantes de tal forma que Android oficialmente pueda soportar diseños de pantallas que se doblan o diseños de pantallas que pueden tener una pantalla gigante por dentro y una pantalla más pequeña por fuera. Entonces, ellos dijo Google en este evento que están trabajando con estos tipos de fabricantes como Samsung en crear una experiencia móvil, integral y transparente para los usuarios en una nueva rama o en una nueva categoría de dispositivos que se le conozcan como foldables o dispositivos que se doblan. De hecho ya se empieza a manejar este buzzword, esta palabra mercadológica en tema de dispositivos que se dan una convergencia entre una plataforma una, un, una computadora y directamente pues un teléfono móvil no es algo nuevo de hecho Nokia lo estuvo haciendo en su momento con la, con la famosa línea Communicator, de hecho Nokia tuvo una, una línea especializada en donde eran teléfonos por fuera, los abrías y eran pequeñas computadoras por dentro de hecho estamos viendo un renacimiento con empresas que están lanzando pequeñas palm tops, lo que eran eh, computadoras portátiles con un teclado pero eran prácticamente de bolsillos hubo una temporada que HP y Compaq y diversas empresas tuvieron este formato llamado Palmtop de hecho gente que me escucha en Reino Unido ustedes no me dejarán mentir bueno ellos que vivían en el Reino Unido desde aquellas épocas eh, a finales de los 90 y de los 2000 había una empresa que se llamaba Zion Zion tenía unas pequeñas PDAs lo que eran los asistentes digitales que tenían unos teclados que eran de computadora convencional. Era ¿eh? un, te un teclado muy táctil y aparte un teclado que cuando tú abrías estas pequeñas computadoras, se abría el teclado completito y tú podías escribir muy cómodo. Entonces, de alguna, de alguna forma quiero pensar que estamos viendo este renacimiento de este formato de computación móvil. Obviamente todo Touch, obviamente... En un, en un modelo en donde tendrás una tablet como un iPad que puedes cargar pues de una forma de forma fácil en el bolsillo cuando la doblas es un sueño que ya se tiene desde hace tiempo y bueno no solamente lo encontramos en Samsung quizás el fabricante más importante más importante es Samsung ahorita pero también vemos a empresas chinas como Royal que ayer lanzó la computadora FlexPi. Lenovo, Huawei, LG y al mismo Microsoft que está buscando generar eh, un dispositivo basado en algo que se le conoce como Andrómeda, el proyecto nombre clave Andrómeda que lleva ya un rato trabajando una versión de un dispositivo Surface con dos pantallas una pantalla interna y una pantalla externa que permitan manejar la computación móvil como si fuera una, una libreta de apuntes o como si fuera un dispositivo específico en donde no tengas esta herramienta de computación como la conocemos ahorita en el tema de una tablet o en una o en el tema de una notebook, sino directamente una, un, una sinergia entre esos dos tipos de dispositivos en un, en un formato compacto y con un tema de computación más accesible al usuario convencional. Es decir, una propuesta de hardware y de software que de alguna forma permita tener un, una, una interacción con las computadoras de una forma más natural. En este caso, pues lo que está buscando Microsoft es un tema lo más similar a una libreta, a una interacción con una libreta, si lo quieres llamar así inteligente. Esto lo vamos, lo estamos viendo en los esbozos y en las patentes que se han llenado y en los rumores en cuanto a lo que es el proyecto Andrómeda. Y en el caso de Samsung, pues estamos viendo una convergencia en donde quizás en algún momento... En el futuro veamos que se matan dos líneas de productos. Se mata a lo mejor la línea del Galaxy normal y se, le, se mata la línea del, del Galaxy Note o inclusive algunas tabs, algunas de las líneas de tabletas de, de Samsung y realmente recaiga en un dispositivo que para cargarlo y operarlo en el día a día pues es un teléfono y para trabajar con él o para consumir ciertos medios sea directamente una tablet habrá que ver, creo que vienen tiempos interesantes, te lo repito, Samsung no es el primero, de hecho eh, el, el año pasado la empresa china ZTE, eh, ZTE tuvo un teléfono que se llama Axon M que bueno, pues fue un teléfono bastante malo habrá que ver si con el beneplácito y la bendición de Google para el tema de Android y con los displays y las tecnologías de Samsung, que son patentes de ellos podemos ver realmente un dispositivo que permita tener esta dualidad, la comodidad de una tablet con la portabilidad y el uso cotidiano de un teléfono móvil. Habrá que verlo, no? Eso fue el anuncio que se dio el día de hoy. Todavía no tenemos ni fecha, ni precio, ni formato. Hay muchas cosas que se quedan en el aire. Hay muchas cosas que se quedan al descubierto, a la incógnita. Habrá que ver si Samsung crea un programa de desarrollo para que desarrolladores y entusiastas empiecen a hacer aplicaciones que realmente exploten este dispositivo, que realmente exploten este nuevo formato. Habrá que ver si del prototipo se empiezan a lanzar versiones beta o versiones que permitan probar este nuevo género a su totalidad y habrá que ver si en algún momento Samsung dice tal día, tal año y con tal precio lanzaremos este nuevo producto al mercado. Habrá que ver todo esto en un futuro. En fin, eso fue lo que se lanzó el día de hoy, que lo platicamos allá en la noche. Y que bueno, hoy, hoy lo estamos viendo. Ya para ir finalizando con el programa, con este, con esta emisión de la era el Jetty, Te comento, te comento que en México, Amazon el día de hoy, tuvo lanzamientos muy, muy importantes que ya veníamos platicando de ellos desde hace algunos meses, principalmente lo que son sus, sus asistentes digitales, lo que es la familia Alexa. Y contrario a lo que muchos esperábamos, porque yo pensé que iban a lanzar, y me considero de las personas que jurábamos que iban a lanzar una versión pues más austera o más pequeña de su línea Alexa, de los dispositivos Echo, pues no. Directamente Amazon lanzó toda la línea completa de estos dispositivos ahorita estamos viendo todo lo que es la línea de los dispositivos eco desde el más pequeño que tiene un precio de 700 pesos que es el eco dot una pequeña bocinita inteligente que compite contra las ofertas que tiene google actualmente en el mercado después del eco dot lanza la eco plus eh, que bueno ya es un, un modelo un poco más eh, significativo ya tiene diferentes bocinas, ya tiene un, una parte dedicada totalmente a los bajos, eh, a la resonancia, a los servicios de música. Esta Eco Plus es el modelo más costoso, tiene un precio de $2,199 pesos. Ya aquí en México, eh, tanto el Eco Dot como el Eco Plus lo encontramos en tres colores, en negro, en gris y en blanco. Y el siguiente dispositivo que lanza es el ECO, el ECO normal, la bocina que lo inició todo. Este ECO normal tiene un precio de 1.800 pesos, solamente viene en color negro. Y además de todo esto lanzó el ECO Spot. Eh, es una pequeña pantallita de, de forma circular que combina pues la pantalla y, y combina el tema de la bocina. Este ECO Spot de color negro de un, con un precio de 2.500 pesos también está siendo lanzado. Además de un Smart Plug, ¿qué es esto de un Smart Plug, es un enchufe inteligente al cual tú lo conectas, tiene Alexa y tú le puedes decir a Alexa prende las luces y todo aquello que tengas conectado a este enchufe va a poder reaccionar para poder eh, darle energía al dispositivo o a los dispositivos que estén conectados dentro de este enchufe. ¿no? Creo que es un tema bastante interesante también, vas a poder alimentar lámparas, ventiladores, televisiones, eh, bueno, pues todo lo que puedas conectar a un enchufe común y corriente lo vas a tener, es un Amazon Smart Plug, compatible con Alexa el precio es de $550 pesos, cada enchufe de estos vas a tener que tener obviamente la aplicación de Alexa en tu teléfono o bien una bocina inteligente y vas pues a poderle decir, oye Alexa prende la cafetera, oye Alexa apaga ciertas luces, oye Alexa apaga el arbolito de navidad oye, pone un timer y que el arbolito de navidad se prenda y se apague, justamente ahorita que vienen las fechas decembrinas, pues que se prenda y se apague, ya sea de forma remota con la aplicación, o bien bajo un esquema de timer, en donde directamente Alexa, de forma inteligente, pueda acotar, o pueda eh, eh, de alguna forma optimizar este timer, para que se prenda cuando se baja el sol, de acuerdo a su calendario, o eh, se apague cuando salga el sol, de acuerdo al calendario que tenga este asistente digital son temas muy interesantes son plataformas que se lanzan ya en México eh, encontramos estos cuatro dispositivos y el, el dispositivo del enchufe inteligente en el caso te lo repito en el caso de las eh, bocinas Echo Dot y Echo Plus las encontramos en tres colores diferentes y estos productos saldrán a la venta el 14 de noviembre de este año hoy ya puedes comprar en la preventa dentro de Prime pues directamente las entregas son gratis la EcoDot, Dot, la EcoPlus Plus salen directamente a la venta el 14 de noviembre de este año. La Echo convencional igual el EcoSpot Spot también el 14 de noviembre del 2018 y directamente también el enchufe eh, Smart Plug de Amazon el mismo día. Son cuestiones muy interesantes, muy recomendados. Las bocinas Echo tienen muy buen sonido. Tienen esta compatibilidad con servicios como Spotify, como iHeartRadio, Radio, como Tuning Radio. Además, el servicio de música de Amazon que también se lanza el día de hoy. Hoy Amazon oficialmente lanza la competencia Spotify y la competencia a Apple Music con el servicio Amazon Music Unlimited que está ofreciendo, está ofreciendo tres meses gratuitos de prueba. Es decir, lo contratas el día de hoy y empiezas a pagar por ahí de febrero, lo que son eh, 99 pesos al mes, en el programa individual, o 190 en el programa de familia, es música, cualquier canción, cualquier lugar, libre de comerciales, lo puedes repetir, y hacer tus listas, cuando quieras, y como quieras, y bueno, es una competencia totalmente, totalmente, a lo que es Amazon Music, y a lo que es Spotify, la principal ventaja, es que vas a poder utilizar, todos los recursos de Amazon Music directamente no solo en tu teléfono, no solamente a través de las aplicaciones de Amazon, sino por supuesto también a través de las bocinas inteligentes que está ofreciendo Amazon a partir del día de hoy y que se lanzan al mercado ya directamente. Las vas a poder comprar ya o recibirlas si las compras en la preorden a partir del 14 de noviembre, es decir, la próxima semana. Eh, Aparte de los dispositivos Echo, se lanzan dispositivos compatibles con Alexa, principalmente en las ofertas de lo que es Bose. Y te acuerdas de las bocinas que te dije que me había tocado probar, que al final muy gachos, pues no 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 nos las regalaron. Estas bocinas eh, Bose 1500, eh, que era Bose Home Speaker 500, pues estas Bose Home Speaker 500 ya están a la venta. Desafortunadamente, en vez de que costaran los $800, los eh, 400 dólares que están costando en Estados Unidos con una tasa, con una, un tipo de cambio netamente equivalente de 8 mil pesos, pues están costando 9 mil 999 pesos directamente desde Amazon 10 mil pesos, es lo que están costando estas, estas bocinas inteligentes Home Speaker 500 de Bose este, pues bueno ese es el costo que tienen, son bocinas que sí recomiendo, yo quedé muy conforme, muy, eh, muy feliz con el funcionamiento de estas bocinas te, te recuerdo que me tocó hacer la prueba, la prueba beta, y de ayudar a que su funcionamiento fuera óptimo. Muy recomendadas son las bocinas de Bose, compatibles con Alexa. También están a la venta eh, audífonos inteligentes, como los Bose Comfort 35, que aparte que son audífonos que son Bluetooth y que permiten la supresión de sonido, sobre todo para la gente que viaja o que trabaja en entornos muy ruidosos además de eso, bueno, pues son compatibles con Alexa, ¿en qué sentido son compatibles? Bueno, pues tú les dices, Alexa haz esto y los, los el micrófono y la tecnología que tienen estos audífonos permite que, pues directamente puedas interactuar con este asistente inteligente, ¿no? Ya hay una página dedicada a lo que es la familia Alexa hay a los, los dispositivos Echo directamente y Alexa ya sean de Amazon o de diferentes marcas. Y bueno, estamos viendo la competencia más fuerte de Amazon entrando de lleno al mercado nacional con precios muy competitivos, con un hardware de buen nivel. Realmente yo recomiendo estas bocinas. Y además de todo esto, pues estamos viendo el servicio de Amazon Music Unlimited. Ya está el servicio de Amazon Music que viene incluido dentro de la membresía Prime. Esta que incluye el Prime Video y que incluye los envíos gratuitos y que incluye también algunos algunas promociones además de esto, bueno, pues directamente también eh, el servicio de Amazon Music Unlimited que busca competir contra Spotify y que busca realmente competir también contra Apple Music 50 millones de canciones, prueba gratis por tres meses, esto que es Amazon Music Unlimited nada más para que ustedes lo tengan contemplado un más competencia, mejores opciones y bueno, me da mucho gusto que a pesar de todo lo que está pasando en México pues estamos viendo a un México que a, a un Amazon que nos tiene confianza que está invirtiendo y que realmente nos está dando mejor valor y beneficio al consumidor nacional esto bueno, pues en el caso de México con estas plataformas Uf. Pam, 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 pam. Bueno, pues esa es la, creo que con la nota con la que cerramos el programa. ¡Ah, no! La nota, bueno, un par de notas. Les voy a dar el momento sad del, del programa. Vas a decir, oye, Yeti, nos pusiste musiquita sad. Ahorita te vas a meter el momento triste. No, eso es un momento de reflexión. No sé si tú ya viste la nota. Un muchacho australiano, Sam Ballard que bueno, por andar comiendo caracoles en un tema de burla, de broma y de tontería juvenil, se comió un, un caracol hace 10 años, perdón, hace 8 años, se comió un caracol de estos de jardín, es más, ni siquiera un caracol, se comió una, una babosa, una babosa de estos de jardín, de estos animales horrorosos que salen cuando termina de llover, pues el muchacho estaba con sus amigos en el 2010, tenía 19 años, estaba, o sea, así como decimos aquí en México.
0: Progressive Presents: The Sounds of the Old World. The year is 2019 and someone is waiting for the previews to start in a movie theater. Hey, you
2: want anything? Popcorn? Soda? No, nothing.
0: This has been The Sounds of the Old World, brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019
2: code today at progressive.com, Progressive Casualty Insurance Company and affiliates.
1: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
3: Estaba chupando tranquilo con sus amigos. Estaba haciendo el tonto. Cuando pues es, eh, <risa> en, en su jardín se le ocurre agarrar el tema del reto. Estaban tomando vino y cerveza y varias cosas más. Y en esta borrachera se les ocurre ponerse a retarse y hacer tonterías. Al, señor, ...al muchacho Sam Ballard, ...se le ocurre agarrar y decir... ...pues me voy a comer una, una babosa... ...una babosa estas de jardín... ...dicen por aquí un, un caracol panteonero... ...no, una babosa de jardín... ...ni siquiera el caracol, una babosa... ...se le ocurrió comérsela, se le hizo muy fácil... ...y qué pasó, bueno pues a los pocos días... ...el muchacho empezó a tener este... ...dolor profundo en sus piernas... ...se le empezó a tener este... ...pues entumecimiento... ...empezó a tener fiebre, empezó a tener algunos problemas... ...llegó al hospital pensaban que tenía esclerosis múltiple porque su esposo tenía esta, esta enfermedad. Los médicos dijeron que no, que no era la causa. Desafortunadamente, bueno, ya platicando con ellos, le, le dijo a la mamá, eh, este señor Sam, Sam balar le dijo mamá me comí una, una babosa. Y bueno, pues ahí empezaron las cosas mal. Los doctores detectaron que tenía una enfermedad derivada de un parásito que se le conoce como el parásito la lombriz de pulmón de las ratas. De, se dieron cuenta que, bueno, pues esta lombriz, este parásito, eh, llamado formalmente Angiostronigilus, ang, Angiostronigilus canton, cantonensis, es un parásito horroroso, es como una lombriz, pero a nivel microscópico. Esto en las ratas se hospeda en los pulmones de las personas, de, bueno, en las ratas, después se. Eh, eh, se elimina el cuerpo de la rata a través de los excrementos y bueno pues directamente estos bichos que pueden venir de caracoles, de babosas, de eh, cangrejos de agua dulce, de ciertos eh, camarones de agua dulce o de ranas pues directamente infecta a ratas y a ratones y a y a murciélagos y a cierto tipo de, de mapaches. Los humanos se pueden infectar si se comen eh, pues ciertos animales que no estén bien cocidos o vegetales que tengan pequeños babosas o pequeños caracoles. Usualmente en un humano el ciclo de vida de este parásito no se completa y bueno puede ocasionar problemas como lo que le ocasionó a esta persona, meningitis, eh, su... So eosinifílica, lo cual, bueno, la meningitis pro, eh, provoca una inflamación de las membranas, las meninges, que son las que rodean el cerebro, todo lo que es también el tallo cerebral. Y, pues, desafortunadamente, ese muchacho, su enfermedad le hizo que cayera en coma, estuvo prácticamente por año y medio en coma, donde, bueno, pues requirió eh, asiste, eh, respiración eh, eh, mecánica, lo que es conectarlo a un respirador cuando despertó pues estaba paralítico eh, sin la capacidad de comer eh, a través de un, más que de un tubo de una sonda no se podía mover requirió pues cuidado intensivo 24 horas y 7 días a la semana <risa> desafortunadamente bueno pues el muchacho falleció la semana pasada en un hecho que conmocionó a Australia y pues aquí la lección y por eso se volvió una nota a nivel nacional a nivel internacional. La lección es, pues directamente, no hagamos tonterías. Tengamos mucho cuidado de cocinar todo tipo de alimento que lleguen a nuestras mesas, de lavarnos las manos. Y, pues no por caer en arranques juveniles, sino por caer en tonterías de borracheras. Pues no por una noche de desmadre. Echemos una vida, pues directamente a la basura, porque este muchacho ya no se pudo reponer. Los últimos ocho años de vida que él tuvo, pues ya las pasó postradas a la cama o postrados a una silla de ruedas con eh, sistemas de, re de respiración asistida y ya no más se pudo alimentar directamente con una sonda. Es el momento sad del programa del Yeti, es el momento triste, pero de alguna forma lo quise comentar porque al final del día va vinculado con lo que yo te platicaba al principio del programa, ¿no? Creo que en estas épocas, si no es que el ser humano ya era así, son las épocas en las que nos, nos damos cuenta que el ser humano es más idiota que de lo que era originalmente, ¿no? no sé tú qué pienses, en fin oigan, pues ya nada más para cerrar la nota te platicaba de que la empresa Blizzard que es la empresa que crea franquicias de videojuegos muy populares, sobre todo por ejemplo la franquicia Overwatch que hoy por hoy es una de las franquicias de multijugadores más importante y la, y la cual se juega también en torneos profesionales de deportes electrónicos con bolsas de millones de dólares, eh, además de bueno de Overwatch también tienen franquicias como Diablo Immortal, eh, bueno como Diablo, como Warcraft, de la cual se deriva los juegos Warcraft y World of Warcraft, también la franquicia Starcraft que son juegos de estrategia en tiempo real, pues directamente Blizzard lleva cada año un evento que se llama Blizzcon eh, en lo que es Anaheim, California. Y esta convención en donde durante tres días pues sirve para congregar a todos los fans de estos videojuegos. Vemos despliegues de, de fans que juegan algunos juegos como Overwatch ahí en pequeños torneos. Vemos a gente que va disfrazada de los personajes de Blizzard. Vemos a gente que pues directamente se congrega para compartir el gusto de las diversas franquicias. Entre ellas, bueno, ya te lo dije, Warcraft, Diablo, etc. Y bueno, lo que nos topamos... Fue un anuncio, un anuncio el día sábado en donde se ponen, pues se anunció de forma oficial lo que es la siguiente versión de la línea Diablo o Diablo como gusten llamarla, Diablo Immortal que pues es una adaptación de un juego que ya existe para teléfonos móviles directamente creado por la empresa china eh, NetSense y bueno. Esta alianza entre NetSense y Diablo, que y Blizzard, para lanzar la franquicia, pues directamente ocasionó mucha comezón y mucho malestar entre los fans, entre los fans de huesos colorados, en donde el tráiler, el tráiler de lanzamiento de este juego, recibió en menos de 24 horas más de 257 mil dislikes. Es decir, pues no el no me gusta. Además de quejas totalmente en redes sociales de fans que se quejaban de que por qué se está haciendo un juego para plataformas que de alguna forma, pues no son plataformas core, no son plataformas de alto nivel. Lo que son todo este tema de las tablets y las telefonías, eh, los teléfonos móviles. Y por qué realmente no se ha anunciado pues un juego serio de la línea Diablo pues para computadoras, que pues es su plataforma original, o bien en su defecto para consolas, como ya nos tocó verlo con las demás versiones de Diablo, ¿no? Esto pues ocasionó inclusive malestar al llegar al borde de amenazas a los desarrolladores de estos juegos, de abuchear directamente al señor este Adham, que fue el que los tuvo, Allen Adham, que fue el que... Eh, pues estuvo en estas conferencias anunciando este juego bueno, fue algo totalmente radical y vemos pues realmente vemos dos lecturas, yo te lo platicaba el día de ayer desde un punto de vista mercadológico yo creo que eh, Blizzard escuchó demasiado al departamento de marketing que le dijo hay que lanzar un juego para una plataforma como lo pueden ser los teléfonos celulares obviamente con una Opción a monetizarlo a partir de un, de un, de un modelo freemium, que es eh, estos modelos en los que tú bajas el juego, lo puedes estar jugando, pero para hacer ciertas cosas tienes que pagar o tienes que esperar tiempo, ¿no? Como lo es Candy Crush, como lo es este, algunos juegos de, de, de Final Fantasy, como en su momento era la Farmville, ese tipo de juegos que yo pienso que son juegos pedorros, ¿no? <coughs> Vemos esta, esta cuestión que puede molestar. Al jugador normal. Y que la, la, la verdad no da un valor agregado. Además de todo esto, bueno, pues los, los juegos que salen luego en, la, en las plataformas móviles. Pues no tienen este control que te puede dar muchas veces el mouse, el teclado o un control normal de consola. Sí, creo que es, es, aquí se ve nota más una, unas ganas de hacer más dinero que satisfacer al, al, a lo que es la fanbase, lo que son su, su base de seguidores. Si sí veo esta parte, por supuesto no podemos olvidar pues que son últimamente son empresas que eso es lo que son, son empresas que tienen que generar dinero para vivir para crecer y para generar más productos no pero por otro lado creo que el departamento de marketing y los desarrolladores realmente no tocaron tierra para entender cómo o ¿Qué es lo que está buscando realmente el mercado hoy en día? Hoy estamos viendo esta lucha, porque hasta en los videojuegos hay un tema de polarización. Vemos estos dos bandos entre lo que es el core gaming o el hardcore gaming, que es pues lo que es la cultura gamer, son los jugadores que son jugadores de hueso colorado, que invierten muchas horas de su tiempo para este hobby, que Inclusive, bueno, pues se especializan y después nos vemos en torneos de alto nivel ganando dinero eh, a través de este hobby. Vemos a estos jugadores que realmente eh, son gamers de hueso colorados. Y, hemos, y vemos la otra parte que son los casual, el casual gaming, ¿no? Que es alguien que puede agarrar un juego, jugarlo dos o tres horas o una dos o tres noches a la semana y dejarlo, ¿no? que yo creo que es donde entran muchas personas hoy por hoy, que sí les gustan los videojuegos, pero que realmente no tienen este tema y, y este apasionamiento, ¿no? Yo creo que Blizzard no le supo medir, como decimos aquí en, en, en México, tenemos una frase muy popular, no le supo medir el agua a los camotes, no supo realmente medir cómo está el comportamiento a nivel internacional en estos, en estos ámbitos, eh, no supo medir todo el impacto y muchas, muchas eh, normas eh, de facto que ellos mismos como empresa generaron con su base de seguidores más leal, ¿no? Ciertas reglas en donde primero, primero atiendo las plataformas que me vieron crecer como desarrollador, como Blizzard, y después todo lo demás, ¿no? Entonces, vemos este aspecto, vemos un Blizzard que no supo comunicar adecuadamente esto, Vemos un Blizzard en donde los fans están esperando ya desde hace, desde hace años con ansias una nueva eh, versión de Diablo. Con nueva historia, con nuevos personajes, con nuevo tipo de juego. Al igual que en su momento pues lo esperaban del Warcraft y de diferentes eh, franquicias que esta empresa maneja. Y pues vemos un rechazo total en redes sociales. Vemos un rechazo total por jugadores Core. Vemos un rechazo total por aquellos equipos que juegan Diablo de forma competitiva y para generar dinero en entornos multijugador y en torneos. Y vemos a una empresa que deja de ser la empresa que le tiende la mano a lo, al consumidor y realmente se sube en su papel de corporación y les dice al consumidor tú no sabes lo que quieres, yo soy el que lo sé y te, te pongo esto, ¿no? Entonces no es lo mismo que una empresa como Apple se escape con una línea de lujo en donde bueno, pues ya tenemos teléfonos que todo el mundo, inclusive en Estados Unidos dicen son teléfonos, ya no son costosos, ya son caros, porque realmente no están ofreciendo un valor excepcional por el precio que se pagan. Ya empezamos a ver un Apple que inclusive recortó su proyección de ventas para diciembre porque no ha tenido un flujo adecuado de ventas de sus teléfonos a pesar de que se agotaron en muchas tiendas, que puede ser una, un, eh, una, un, un, un agoto de unidades artificial, donde respondió más a un límite, más que nada a una demanda real. Eh, vemos a un Apple que se escapa con esto, pero no en el tema... De los videojuegos. Yo creo que en el tema de los videojuegos, la cultura gamer es más apasionada, es más profunda, y yo creo que sí, sí levantó muchas ámpulas el ver a un Blizzard que se tapa los oídos, se tapa las orejas, y deja de escuchar a cómo resuenan sus fans y sus principales eh, clientes, y lanza algo muy propio de empresas japonesas como Square Enix, en donde se lanzan productos de mala calidad, para la parte de los dispositivos móviles, que muchas son pequeños pozos de dinero. ¿En qué sentido? En que tú bajas el juego para jugarlo de forma gratuita, pero para tener ciertos beneficios tienes que estar pague y pague y pague con estas microtransacciones. Entonces tiene mucho un, un impacto. Creo que son las dos lecturas que yo le doy de una forma principal. La otra lectura yo como gamer... Como con esta dualidad que yo tengo. Porque pues yo no soy un gamer de tiempo completo. Ojalá lo fuera. este Yo creo que me haría rico. Haciendo lo que me encanta. Que son los videojuegos. No soy un gamer de tiempo completo. No soy esta cerradez de mente. De apasionamiento que pueden llegar a tener. Los seguidores más leales. Y más de hueso colorado. Me parece que si bien la reacción es entendible. Y si bien yo no voy de acuerdo. Con que lancen esta franquicia para teléfonos móviles a mí, a mí en lo personal el teléfono móvil pues yo no lo utilizo para jugar, no me parece cómodo, quizás porque yo soy un dinosaurio y me gusta más mi control de consola y me gusta más mi consola echado en, en un sillón o en una cama jugando, más que estar ahí sosteniendo el teléfono, o me gustan las consolas de bolsillo como la, la Switch o la, la Nintendo 3DS o en su momento la Playstation eh, portátil, creo que soy más de este segmento yo sí esperaba, pues, una nueva versión de Diablo hecha y derecha. No me tocó verla. Pero también pienso que la comunidad reaccionó de una forma muy propia a la intolerancia, a la cerradez y a la imbecilidad que en ocasiones estamos reaccionando a los seres humanos hoy en día con las cosas que nos molestan, ¿no? Yo creo que sí podemos hacerle hincapié en redes sociales a una empresa o a un desarrollador de que no nos parece lo que hicieron pero con respeto, con congruencia y con tolerancia. No llega al extremo de vamos a poner un boicot para Blizzard y amenazas de muertes a los desarrolladores que últimamente un desarrollador también tiene que cumplir con un compromiso que le, dic le dictan las partes eh, de la dirección, de la alta dirección en una empresa, en donde no hay que dejar a un lado que las empresas son entidades para generar dinero y si Blizzard consideró que una fuente de ingresos adicionales eran las plataformas móviles como muchas otras plataformas y desarrolladores han tenido en esos últimos años, bueno, pues es una decisión en donde hay que quedar bien con accionistas, con jefes, con patrones pues tiene que hacer, no, no le eches bronca al trabajador de forma grosera ni le eches bronca al mensajero si, sí, vota con, con tu dinero, no bajes la aplicación ni para probarla Sí, manda a través de Twitter mensajes respetuosos en donde, oigan, nos están fallando, pero hasta ahí, porque eso de ponerse con amenazas de muerte y... Sí, porque a eso llegaron. Yo yo la verdad no entiendo la psicología detrás de las redes sociales, no alcanzo a entender cómo, a pesar del anonimato, uno tenga los huevos y la sangre fría para amenazar de muerte a una persona sencillamente porque no nos dio un gusto o no coincide con nuestros puntos de vista. No alcanzo a entenderlo, mi cabeza a lo mejor es muy corta en este sentido, pero yo creo que se tiene que tener un problema mental de fondo y realmente tener una pésima educación en casa para tú agarrar y decirle a un desarrollador que es un, al final del día es un, es un empleado que se está ganando la vida, decirle que te voy a golpear o te voy a matar porque no sacaste un juego que yo quería que sacaras. Háganme el favor por un chingado videojuego. Pero bueno, perdónenme las palabras, pero híjole, hay que hacer en ocasiones hincapié, porque de verdad yo no sé qué nos pasa. eh. Yo la verdad que a día me, me asombro más de ver el nivel absurdo de intolerancia en los que estamos viviendo y el nivel absurdo de falta de entender o de darle el peso adecuado a las cosas en, este, en esta vida. O sea, yo no, no puedo entender cómo por un Mugroso videojuego, vas a mentar a la madre a una persona en, en internet y amenazarlo de muerte. No estoy exagerando, eh. Dense una vuelta a las páginas que cubrieron directamente esta, esta nota. Algunos pusieron unos tweets, compartieron unos tweets y unas, y unas capturas de pantalla. que son para que te quedes frío, ¿no? Bueno, hubo gente que hasta echando la culpa a los demócratas, ¿no? Porque Blizzard no había sacado la versión de Diablo para las consolas y las computadoras. Literal se los juro, no les miento, dense una vuelta por Twitter, si Twitter hay días que tiene unas cuestiones netamente escalofriantes, pero bueno, eso es lo que quería comentar desde ayer, y pues solamente pues los que somos gamers y fans de estas franquicias, yo pienso que hay que tener paciencia, obviamente estamos viendo una un, pues una empresa que quizás nos dejó de escuchar, seguramente llegará en su momento y en su forma una versión de Diablo, por lo pronto llega solamente la de los teléfonos, eh, hecha por chinos y por ellos, y pues los demás tenemos que esperar, aguantar y, y ser tolerantes, ¿no? también quiero acotar, ya sé que ya me clavé con la palabrita acotar, yo creo que ayer y hoy he dicho mil veces esa palabra, me la voy a quitar, una moletilla más que tengo que quitarme, fíjate que eh, también es un tema de reflexión, yo creo que, México no ha visto lo lucrativo y lo sustancioso que es la industria de los videojuegos, es una industria con una derrama de miles de millones de dólares al año, no requieres tener un gran estudio, de hecho cuántas empresas indies, las empresas independientes han tenido un, un impacto profundo en el tema de los videojuegos ejemplos Minecraft que bueno ya pertenece a Microsoft pero en su momento Minecraft fue creado por Mojang que Mojang pues es una en su momento era una empresa indie totalmente eh, juegos como este eh, Diamond Light eh, Drifter que es un juego buenísimo es como una mezcla entre Zelda y Metroid de alto anime Hyper Light, perdón, Diamond Light, no, Hyper Light Drifter, que está ya ahorita para Xbox, para la Switch, para muchas, para muchas plataformas, es un juegazo, eh, además de Hyper, Hyper, Hyper Light Drifter, tenemos juegos como Five Nights at, Five Nights at Freddy, <coughs> perdón, hoy, hoy ando con mi inglés muy Mexican Curious, Five, Five Nights at Freddy, de hecho va a haber una película acerca de este juego. <coughs> es un juego de terror. Que. en donde te ponen a ti. <coughs> perdón, como si fueras un vigilante. De un local de esos de Chucky e. Cheese. Se ¿Sí han, sí han comido ustedes en ¿no? un Chucky e. Cheese, ¿no? Chucky e. Cheese es uno de esos locales de pizza y de, um, de alimentos. No quiere decir chatarra. De fast food, pero que tienen juegos para niños. Y en estos juegos, que de hecho vienen de un tiempo más atrás, de hecho la primera franquicia que se habló por lo menos aquí en México se llamaba Showbiz Pizza. Y estos juegos son como un tema medio Disney, no tú llegas a uno de estos locales y aparte que tiene los juegos y las maquinitas y todo, tienes un entorno con un escenario en donde diferentes muñecos animatrónicos pues hacen su show musical. Yo me acuerdo del Showbiz Pizza y para mí, como niño, digo que a mí siempre me han gustado los robots y todo, para mí era escalofriante porque los muñecos del Showbiz eran horrorosos, ¿no? Y eran muñecos que no eran como los animatrónicos de, de Disney, ¿no? Que de alguna forma, pues los ingenieros de Disney han buscado que los, los muñecos se vean naturales. Digo, aunque no dejan de verse robóticos, pues que se vean con cierta naturalidad, ¿no? Aquí eran robots que aparte con los ojos así fijos, ¿no? Y de alguna forma, pues no fui el único que detectó esto el creador de Five Nights at Freddy eh, lo que hizo fue eso, un juego en donde estos muñecos son muñecos que son robots con cierta inteligencia y que en las noches pues se paran a matar entonces eh, de hecho les recomiendo mucho esta franquicia de Five Nights at Freddy pega unos brincos de, de sustos tremendos estos que les dicen en inglés Jump Scars pegan unos buenísimos, yo me acuerdo que jugué las dos primeras versiones y era brinco tras pues, brinco, además que los juegos se me hacían muy difíciles, porque tienes que estar muy atento a todo. Y a lo que voy es, no necesitamos realmente de empresas muy grandes para llevarnos como un pueblo, como México, una pequeña tajada de estos pasteles. Yo sé que hay diversos juegos hechos en México pero no han tenido el impacto necesario porque no tienen ni el presupuesto ni el marketing adecuado, principalmente el tema del marketing, y no tienen una visión de hacer un juego netamente mainstream que se pueda co eh, comercializar en todas las partes del mundo. Aquí nuestros juegos son más que nada piezas de arte, no lo estoy criticando, de hecho tengo que reconocerlo, pero principalmente son piezas de arte no piezas de que buscan compartir nuestra eh, un poco de nuestra historia de nuestro legado nuestros nuestros iconos eh, y no está mal pero no son juegos no son juegos que realmente se puedan eh, pues de alguna forma capitalizar en otras partes no por ejemplo aquí sacamos juegos del de chavo y el Chavo Kart, que es una versión chafita de Mario Kart, pero versión de, eh, del Chespirito, eh, Rage of the Dragons, Lucha Libre de AAA, o sea, algunos jueguitos que se desarrollaron aquí en México, que tú dices, oye, pues espérate, ¿no? La única, la única franquicia que ha funcionado, pienso yo que bien, que en su momento fue adquirido eh, por este por eh, 2K, por la empresa 2K, es eh, Kerbal Space Program, un simulador de cohetes y de física de cohetes que fue hecho aquí en México por Felipe Falange, Néstor Gómez, Robert Shaer, Robert. Shaer, Mike Gilan, Leticia Mercado y Edu Castillo esa es parte del equipo, ya platicamos de este Kerbal Space Program, que el Kerbal Space Program son, eh, tú tienes muñequitos que son astronautas, que son los Kerbal's que son como una especie de renacuajos rena eh, este juego sí fue hecho totalmente por mexicanos eh, fue un juego, pues bueno que se hizo aquí en México en algunos aspectos, pero bueno pues ya, este, Take-Two Interactive, 2K la empresa que publica Red Dead, Red Dead Redemption y Grand Theft Auto, pues compró directamente la, el juego y le dio un, un, un impulso que no tenía antes. ¿no? De hecho, hay una comunidad tremenda en el tema del Kerbal Space Program. Y hay hasta juegos, hay hasta muñequitos y todo. Ya platicaremos de los Kerbal, ¿no? Pero realmente creo que en México nos ha faltado ese punch y ese cuidado por los detalles y un poquito el tema del marketing para hacer juegos de alto nivel, que no solamente se compren aquí en México, sino se compren en otras partes del mundo, ya platicaremos por allí eh, hay inclusive un juego que salió para la Switch y para la Xbox eh, que te digo cómo se llama es un juego que, no me ha tocado jugarlo, pinta interesante eh, eh, muy muy bueno o sea, pinta interesante en sus gráficos y en la historia que quieren narrar, eh, es un juego que se llama te digo, dame un segundito. Salió de hecho este año uh, la Mulaca. Se llama Mulaca el juego. Mulaca eh, lo desarrolló una empresa que se llama Lienzo Me parece que es un juego bastante interesante. Está disponible para ser adquirido en la PC 4, en la Nintendo Switch, en la Xbox y en la PC. Y Mulaca tiene un poco de nuestra cultura. No quiero decir que esté mal. Al contrario, qué bueno. Pero creo que debemos realmente de buscar generar juegos mainstream que ayuden a que la industria de los videojuegos aquí en México tenga un auge, un auge y que realmente nos podamos dar el quien vive, como en otras áreas, el quien vive con otras empresas a nivel internacional, ¿no? Yo sueño y anhelo que el día de mañana pues tengamos, por ejemplo, a un director eh, de videojuegos con una empresa de videojuegos de la talla de Guillermo el Toro o de mismo Alfonso Cuarón haciendo videojuegos que ganen premios y que además pues no solamente es ganar premios sino que realmente tengan este detonador económico en donde tengamos una nueva industria del tema de los videojuegos con gente dando trabajo y generando fuentes de empleo en un área que yo creo que a mucha gente le puede apasionar, le puede gustar y puede generar que mucha gente está haciendo un trabajo bien remunerado, que realmente le guste y que realmente ponga a México en boca de todos por cuestiones positivas y no negativas. Pero bueno, oigan pues ya me voy, rapidísimo, Blanquita, te mando un fuerte abrazo, querida amiga, a ti y a tus peques, no te preocupes, si no escucharon todo el programa, pues bájenlo en Spotify para que lo escuchen, mañana los espero a los tres para platicar un poquito más de videojuegos, de entretenimiento y muchas cosas más. Gracias a toda la gente que me escuchó hasta este punto del programa, ya me voy, espero que la gente que me escuche en vivo tenga un excelente miércoles, ya un excelente mitad de semana, que descansen que lleguen como a sus casas que disfruten de esta noche que en general estén a gusto y que jueves y viernes sean días muy productivos muy llenos de, de buena vibra y, y de cosas buenas mañana los escuchamos, la gente que me escucha en diferido a través de las diversas plataformas, pues espera la siguiente emisión este, estate atento a las notificaciones de Spotify, de iTunes de iHeartRadio Radio o de Tuning Radio para escuchar la siguiente emisión. Y espero que tengas un día excelente, productivo, lleno de éxitos, de dichas, y lo mejor de lo mejor. Que como ser humano, tu vida esté llena de buena vibra. En fin, pues yo soy Rami Loaiza. Esto fue Laira al Yeti. Nos escuchamos mañana en vivo. En punto a las 7 pm, hora central de México. O bien. Eh, cuando te llegue el podcast. Y bueno, ya nos vamos, cuídate bien, pórtate mal, menos los peques, los peques no tienen permiso para portarse mal. Ustedes peques, pórtense bien. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron. Que tengas un maravilloso día y nos escuchamos mañana.
5: Progressive presents an interview with your upstairs
0: neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play RB at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my smoke detectors nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates, and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.